Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tjejer i den åldern, jag kan ömma lite extra för dem för att det är en sån vidrigt jobbig period. Det var verkligen det. Jag trivdes inte alls med den fasen så av mitt liv. Många uppdrag i början som jag verkligen har jagat själv och sökt men sen så är det många som har jagat mig och det är väldigt roligt. Jag fick massor med kommentarer på, på deras Facebook och så här, åh ni är så stel och tråkig och nu stänger jag av och tillbaka till SVT med den här torra, trista så här kontrollerade det är inget roligt och, och då känner man ju så här, det är inte så kul så det är klart att då vacklar man ju och tänker att fy fara och jag skulle aldrig eh, tagit det här steget jag har ju valt att jobba i en bransch som är eh, helt eh, förfärligt utseendefixerad och, och ytlig på många sätt um, så jag tror att det är väldigt viktigt, eh, extra viktigt i den här branschen att vara eh, stå rätt stadigt på jorden vara trygg i sig själv, annars är det rätt att ryckas med Och välkomna till avsnitt 52 av O-podden. Den oretuserade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. Jag och Ebba spelade in det här avsnittet i januari. Så det är kanske är lite sent att prata om nyårslöften nu. Men det kan vara en bra påminnelse till er som lyssnar. Höll ni kvar era nyårslöften eller sprack dem där 24 januari? Jag får en riktig genomgång om hur jag ska intervjua som ett proffs av Ebba. Så vi får se hur mycket ni märker av det här i kommande intervjuer och hur mycket jag tagit med mig från Ebbas tips. Vilken talang hon är på detta och jag blir så imponerad. Jag tycker dessa tips är så intressanta och jag hoppas att ni också tycker om dem. När jag intervjuade René Nyberg så brast jag ju ut att René var min guru inom programledarvärlden. Efter att ha träffat Ebba så inser jag att även hon är en guru på det här. Hon har ett otroligt CV inom den branschen hon jobbar i och är otroligt kompetent. 
Ja, ni kommer fatta vad jag menar när ni lyssnar. Jag är otroligt imponerad av Ebba och jag hoppas att ni också kommer bli det. Här är podden med Ebba Kleberg från Sydow. Hur, hur mår du? Det är bra, jag har en stor kaffelatte framför mig här nu och då känns det lite bättre. Den håller inte på att ta slut. Nej då, nej då jag tog största sajsen. Ja, ah, jag precis så här småbörjar dricka lite kaffe när jag är här för att komma igång lite. Ja. Så jag är ingen stor kaffedrickare. Nej, jag, alltså jag kan tycka att just en sån här en kaffelatte när man har en, haft en um, stress i morgon vet om man kommer att ha stress idag. Då tycker jag att det här blir min lugna, sköna stund att sitta här och få mig opodden. Ja, har du varit stressig imorgon? Ja, men det var ganska körigt. Um, skjuts iväg med barnen och så hade jag glömt en grej på kontoret och så skulle jag i väg med några mejl och så promenerade jag hit. Men det var några viktiga saker som jag hade glömt igår. Som jag hade tänkt göra igår kväll. Men så bara somnade jag. Men du fick till det mm. i alla fall. Mm. Vad bra, vad bra. Du, jag ställde en fråga förut till en annan person jag hade i podden. Och nu minns jag inte vem det var. Men min kompis berättade att hennes chef alltid frågade så här. Är du lycklig idag? Istället för så här, hur mår du? Och fy, en hemsk fråga. Jag <laughs> Så är du lycklig? Vilken press. Um, om en chef skulle fråga det varje dag, eller hur? Man bara, men för helvete, <laughs> måste jag vara det varje dag, eller? Precis. Det blir en väldigt press om man inte svarar, att man, eller om man inte är lycklig då. Um, vad säger det, eller hur? Ja, Ska man ha dåligt jobb då, eller? <laughs> um, ja, men jag känner mig uh, tillfreds med, med livet, absolut, det gör jag. Du har precis haft semester. Ja, precis. Det kommer ju för sig lite som en smocka att komma tillbaka. Det tycker jag alltid gör efter semestern. Men, men det var jätteskönt. Jag har varit i Sälen och på Teneriffa. Jag har fått sol och snö så det har varit väldigt skönt. Och var bra väder när det var snö? Ja men det var det. Och, eh, framförallt så var det så kul att åka, på, åka till fjällen med barnen. Och första gången åka skidor med min dotter. Det var jättekul. Ja, men jag har ju stått där och harvat med henne och hängt i skidskolan och på det här rullbandet som kanske inte är det roligaste som förälder. Jag älskar att åka skidor, men nu var det liksom första gången vi kunde åka upp i sittliften och ankaliften och swisha ner tillsammans på backarna. Och se den lyckan, apropå lycka, i hennes ögon i min dotter när hon känner den där frihetskänslan som man faktiskt gör i skidbacken. Just när farten, vinden i ansiktet, självständigheten, hon klarar sig själv och just det här att hon bemästrar det. Jag tror det är lite som att lära sig cykla eller lära sig simma. Den känslan och det är så härligt att få dela de stunderna. Och barn är ju så orädda för skidbacken också. Mm. Jag tycker man ser så att de bara kör. Mm. <laughs> det, är ja, men det är så, man blir räddare och räddare om åren. <laughs> ja, precis. Och därmed en sämre och sämre skidåkare. Och man blir, läng- man blir längre och längre, eller fast man slutar ju växa efter ett tag såklart. Ja. Men jag har hört också att det handlar lite om så här, då har man längre fall. Ja, men absolut, så är det såklart. Jag menar, trillar du som, som fyraåring som min dotter är så är det inte så farligt. Men det var kul, jag la upp på Instagram och sa så här: åh det här är ju ändå, för jag var så stolt över den också, så sa jag, men det här kommer bli något bra av det här, eller hur Anja Persson? Uh-huh. Och så taggade jag henne och då svarade hon så snällt, hon bara, åh, um, <laughs> det kommer säkert bli en kärna, men hon skrev något sidor, men, men glöm inte att uh, dricka mycket varm choklad och skratta och ha roligt, det är det allra bästa för skidåkningen. Ja. Uh-huh. Det vet man ju själv. Ja, tyckte jag var bra in. att även Annie Persson sa det. Precis, verkligen. Folk som lyssnat på din och Milias podd mm. har ju, vi kan säga lite att ni har pratat om 
nyårslöften och att du ska vara snäll mot dig själv det här mm, året. Just det. Jag måste säga, det är bara så roligt att vara en del av poddvärlden nu. Du ja. är ju värsta veteranen. Nej men gud. Över 40 avsnitt, eller hur? Ja men det känns inte så det. Jag säger det varje gång jag ska träffa någon att jag undrar varför jag utsätter mig för det här. Jag blir ja, så nej, nervös. Det får du sluta här. Ja, jag ska göra det nu. Jag tycker inte du verkar dugg nervös och du är superruttad här. Tack. Däremot är jag ny i den här världen. Så det är jätteroligt. Vi har bara gjort ett gäng avsnitt. Men det är så roligt. Jättekul. För ni pratar ju då om att du skulle vara snäll mot dig själv det här mm. året. Och hur har det gått? Det är 20 idag. Ja, precis. Det sägs ju att runt den vad är det, 24 eller sånt där så bryter man alla sina nyårsöften. Så jag fyra dagar på dig. Mm, så jag fyra dagar på mig. <laughs> Nej, men det har ändå gått ganska bra tycker jag. Inte så jättebra, men ganska bra. Um, det tycker jag allt. Jag har um, ändå några kvällar gjort det valet att istället för att Um, sitta en timme till och skicka massa mejl och jobba så har jag faktiskt uh, tagit en till kopp te och slängt mig i soffan och tittat på någon uh, serie och snackat med min man och det tycker jag är att vara snäll mot sig själv och det har gått bra ändå, livet har flyttat på ändå ja så där då, då. Så man måste ju skicka dem nästa dag istället men um, um, men det det gör man ju ändå du blir ju snart uh, mamma här det är ju, du väntar ju det magiska uh, nu tror jag att jag kommer säga något magiskt om att få barn. Utan det kommer jag inte. Utan det magiska att du kommer bli tio gånger så mycket effektiv. Men det säger folk. Mm. Vilket, är, vilket jag också kan förstå. För att när man inte har mycket i kalendern. Då blir man ganska slö. Du vet, mm. Gud, vad har jag gjort idag? Men om du har så mycket. Då är du så effektiv. Mm. Det gillar jag. Ja men så är det. Och så längtar man ju såklart till det bästa som finns. Men det är, det är lite magiskt. Jag måste säga det. Det är så himla coolt att se hur effektiv man faktiskt kan vara när man äh, har den där hägringen, den där härliga <laughs> Du säger, vad längtar efter mest? Att bli effektiv när vi barn kommer. <laughs> Men jag måste också säga att jag är så imponerad av dig när jag har gjort den här researchen om dig. Jag har ju självklart förstått att du är väldigt erfaren och kompetent men ju mer man liksom börjar grotta i din historia och så bara ser man att du har gjort så himla mycket. Och jag är inte säker på att alla vet om hur mycket du har gjort och vilken erfarenhet du har. Hur tror du att... Jag tror att folk vet um, sånt här djupgående oj. info om dig? Nej, alltså det vet de väl inte. Det kan väl inte alla ha koll på förstås. Men um, ja, Gud, jag vet inte vad jag ska säga nu riktigt. Det var ju en väldigt fin komplimang. Tack, säger jag. Men... Ja, jag vet inte, jag kör ju bara på. Um, det kanske är lite snabbt så att jag också var ganska effektiv innan jag fick barn då. Uh, så dubbeleffektiv nu? Ja, nu jäklar. Uh, nej men jag um, har ju ändå haft uh, den turen att jag uh, faktiskt nu ganska många år har jobbat med det som är uh, min person och det jag brinner för. Uh, och det är också lite klyschigt, men det är verkligen så att då... Um, jag är övertygad om att man får mycket mer gjort. Ja men det är svårt att svara på. Jag är ju liksom bara sån som person. Jag tycker det är så svårt det där med att analysera sig själv liksom. Jag tänker ofta på det eftersom jag oftare sitter i din situation. Att jag är den som intervjuar. Um, um, jag försöker tänka på det i sina frågor just när jag frågar folk. Så här, vad är din drivkraft? Vad inspirerar dig? Vem är din förebild? Och då tänker jag så här om någon ska fråga mig det. Det är ju jättesvåra frågor. Det är ju kanske de svåraste frågorna som finns. Ja, men gud ja. Um, och levererar ett bra svar. Ja, och jag tror inte alla, man vet inte riktigt det heller. Jag, jag reflekterar inte så ofta över så här, vad är min drivkraft och 
Uh, varför har jag hunnit med så mycket och så utan jag är så mycket här och nu uh, full fart framåt och uh, nästa projekt, nästa bok uh, nästa tv-sändning uh, utveckla uh, podden ytterligare och uh, ja, men det är hela tiden nya saker och sen ser ju folk på en en själv som, att, som man inte själv ser om sig själv alltså du ser ju upp till någon annan som kanske liksom inte alls förstår varför ser du upp till mig och då blir mm. det jättesvårt att förklara det här när man, när man mm bara är liksom, vadå, jag är bara jag. Ja, och så är det lätt att låta väldigt självgod också såklart. Liksom. Varför är du så fantastisk? Varför har du hunnit så mycket? Tycker man, men gud, jag vet inte. Fråga någon annan. Men man borde egentligen bara, därför att bla bla bla. Och det, det är ju lite svårt. Ja, nej, men jag har inte för sig så svårt att svara på det med varför jag har hunnit så mycket. Det är ju också dels för att jag älskar det jag gör och för att jag har en hög arbetskapacitet. Jag kan liksom jobba en där extra timme. Jag kan Ja, köra på. Fast ska inte det nu. Inte 2016. Ja, men då gör den, då gör den nästa morgon. <laughs> Precis, då när du har lite mer energi. Ja. Men eh, uppvuxen i Göteborg. Mm. Vad hade Göteborg att ge dig när du mm. växte upp där? Jag ser ju fortfarande Göteborg lite som min, som min stad och min hemstad. Mina föräldrar bor kvar där och jag har mycket... Uh, ja, men jag har min... Uh, Moster och kusiner som bor på samma gata och sådär. Um, det är, så det är ju på något sätt min stad. Det är där jag har mina rötter. Jag bodde där ända till studenten. Uh, och varit kvar väldigt mycket. Och jag tror för mig um, så har Göteborg präglat mig. Uh, inte minst eftersom det är musikstad. Uh, och en popstad. Jag uh, jobbade väldigt mycket med radio. Uh, skrev musiktidningar. Hängde på Bengans uh, med min bästa kompis Anna. Är det en klubb? Eller? Uh, Bengans är en skivaffär. Aha, okej. Okay. Uh, um, um, uh, där, sålde, där sålde jag mina fansin som jag hade kopierat upp på mammas jobb. Och så här, musiktidningar i fansins då. Och, uh, men, så för mig, det är nog det som främst har präglat mig uh, med Göteborg. Um, Finns Bengans kvar? Bengans finns absolut ja. kvar. Och Lolita och olika popklubbar och sådär. Men sen, och jag älskade ju det verkligen. Det var så viktigt för mig. Och idag så ser jag på det ett nostalgiskt skimmer såklart. Det var inte bara härligt. Men um, jag tror ändå att det är något annat att växa upp i Stockholm. Och det är lite så att det um, gör lite ont i hjärtat ibland när jag tänker på att mina barn inte kom få det där. För det är nog en lite mindre stad. Ja. Um, men det blir nog folk av dem också, även om de kommer prata stockholmska. <laughs> och är det något du... Det, är det, det ont i hjärtat? Ja, men det känns konstigt ibland. Och det är synnerligt så nu när jag har hängt mina föräldrar ganska mycket. När vi är uppe i fjällen och så. Så kan min pappa ibland säga bara, men hör du, hör du, de pratar. <laughs> bara, morfar. Ja, det är roligt. Men du har ju en väldigt fin dialekt, måste jag säga. Ja, men tack. Jag har nog någon slags blandning kanske då. Ah. Eller, eller, eller av, känner du själv eller dina kompisar från Göteborg säger de så här, men kul Ebba, du har blivit, nu pratar du stockholmska nej men det gör de nog inte så du har kvar det där ja det tror jag, mm. ganska mycket jag men, hoppas verkligen det ja men, men jag tycker det låter väldigt behagligt <laughs> vad bra <laughs> men, jag har jobbat mycket med radio också då har man ju tänkt på det såklart att man, um, ja, man har tänkt på hur hur man pratar och sådär mycket. Jag jobbade med radio i många år. Liksom. Ja. Och även i tv är det ju viktigt. Ja, precis. Att artikulera. Ja, men faktiskt. Där. Det tycker jag. Det är viktigt att Lära snubbla sig. på orden. Liksom. Och gud, det är, jag tycker att jag jämt snubblar på orden. Jag måste prata mer öppet <laughs> med munnen. 
<laughs> men du är en syskonskara, ni, ni är tre syskon. Ja, precis. Min lillebror August och min stora syster Ami. Och vad jobbar de med? Min lillebror bor faktiskt här i Stockholm så det är ju fantastiskt. Han bor bara några kvarter bort, precis flyttat med sin fru lite närmare oss. Så jag är väldigt lycklig över detta. Och han är en, alltså egentligen är han nog en entreprenör i själen, precis som jag. Vi är rätt lika på det sättet, sjukt drivna och driftiga och får... Saker och ting att uh, hända och nu uh, var han modig nog att upp sig från en, uh, ett jättebra jobb på en startup. Han har läst på Chalmers och KTH och ja, men han är briljant, min lillebror. Och nu så är han uh, Sveriges chef för ett nytt uh, liksom techföretag från Finland som man ska starta upp här. Uh, så det är jättespännande, så vi snackar mycket kring uh, jobb och sådär faktiskt. Uh, Modigt att säga upp sig sådär. Ja uh, men precis, och min syrra bor i USA. Uh, Ami som jag också är väldigt nära och jobbat med en hel del eftersom vi har skrivit kokböckerna tillsammans uh, och vi är också väldigt lika men på ett helt uh, annat sätt. Det är väl som man säger om syskon att de är som uh, blommor från samma trädgård på något uh-huh. sätt. <laughs> Eller hur? De ja, är lika precis. men om man har växt samma jord men ändå väldigt olika. Men hon är läkare? Mm. Varför läkare? Ami är läkare och civilekonom och uh, amerikansk läkare och, och svensk läkarexamen och uh, Uh, ja, säg det som min syster inte är. Gud, jag bara, vadå? <laughs> och civilekonom. Ja, precis. Ja, och så har hon läst på Harvard, hon har läst folkhälsa och public health. Och nu senast så utbildade hon sig till uh, klinisk dietist. Uh, så hon konsultar för olika kaféskedjor uh, bland annat som har hälsoinriktning och jobbar på en klinik för överviktiga. Vilket driv ni har i generna. Ja, Nej, men det är väldigt roligt. Det är ju ändå så med syskon. Jag är så otroligt glad över att vi är så nära allihopa. Är det något man önskar sina egna barn så är det just den där relationen. Mm. För det är ju um, så att syskonrelationen är den längsta vi har i livet. Det är ju inget som slår den, liksom, hoppas man. Mm. Absolut. Du Barn... själv, har du några syskon? Ja, jag har en bror. Mm. Vi är väldigt olika. Vi är inte ens blommor i samma tänkande. <laughs> Nej. Det är han kanske det är en som är ogräs, en som är ros eller liksom. Jag är rosen. Nej, men vi, jo, men vi är nog lika som man egentligen tänker till. Men vi är väldigt... Han är lite kanske så här hård och tuff och så här. Han håller på med musik. Äldre eller yngre? Äldre, fyra mm. år äldre. Ehm, och skulle nog aldrig visa att han tycker om mig om det inte är så att jag inte är där för då är det så här vad är Jennifer vad är hon bla 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 du är till mina föräldrar men det skulle liksom aldrig komma ut kommer han vara barnvakt nu tror du då? Ja men det hoppas jag men ja, då det är kanske det som kommer få honom att mjukna lite eller hur? Precis och en liten tjej så han kommer bara oh. mm, han kommer se dig där liksom. Ja gud, det, det blir en helt annan relation så, ja. så jag blir spänd på att se Jag lyssnade på ett intervju med dig förut och då sa du att högstadiet var en väldigt skör tid för dig. Att du inte skulle önska din värsta fiende det. Nej men så är det fortfarande. Högstadiet kan man inte. <laughs> du har inte ändrat det. Men varför så? Ändrat, alltså, vi alla vet ju att högstadiet är ju piss också men 
Ja, för jag tror man glömmer det lite grann. Ja. Det är nog många som glömmer det. Jag, jag tänker glömt. ofta på det för att ja, men jag tänker ofta på det när jag träffar eh, tjejer i den åldern. Eh, jag kan ömma lite extra för dem eh, för att eh, det är en sån eh, vidrigt jobbig period. Det var verkligen det. Eh, var det och det, ja, men jag, det kan jag tänka också med egna barnen. Så här, fy, tänk att du måste genomlida det. Kan man inte bara få på över hela högstadiet? Nej, men jag tycker på så många sätt det är... Uh, man har en fot i, i den trygga barnvärlden och en fot i vuxenvärlden och man slits däremellan uh, ena dagen till den andra och samtidigt så letar man också efter vem man är uh, och um, alla positionerar sig så mycket gentemot varandra för att eftersom alla letar efter vem de är så blir det ju en enda um, det blir som en maktkamp liksom olika positioner som ska tas varje dag, hela mm. tiden. Um, och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Men du minns det så, så väl också? Ja, men det gör jag verkligen. Det jag kan bara blunda och se skåpen i samskolans um, korridor framför mig och de rutiga stengolven och um, um, skolgården och uh, de coola som stod i så korta dunjackor och rökte eh, Gud, bakom. jag var så rädd för dem. Ja. <laughs> var du också det? Ja, men det var jag absolut. Eller inte rädd kanske, men eh, jag var nog ändå ganska, ganska eh, trygg med själv redan då. Eh, men jag trivdes inte alls med den fasen så, av mitt liv. Eller, och är, det, är det någon som gör det? Nej. Alltså, jag tyckte inte det var Nej. en... Alltså, jag minns ju också att man hade, jag hade väldigt så här bra klass, minns jag. Att vi var väldigt trygga i liksom varandra. Ja. Men just det här skolan och... Just som jag sa, så här, jag var rädd för de här tuffa tjejerna. Och jag kommer ihåg att jag så här, gick förbi i korridoren någon gång och så sa de någonting om du vet. Mm. Och så hoppades man alltid på att nästa gång jag går förbi, säg ingenting. För det här kommer liksom bräcka mig totalt. Ja. Så, uh, Vad sa de då då? Nej, men de kommenterade om kanske mina kläder. Eller du vet, så här, jag kommer ihåg, eh, jag, hade, jag var så stolt. Det här, då gick jag i sexan. Jag var så stolt för jag hade sytt en flis. Eh, liksom, det här är verkligen så här, fashion crime. Ja. <laughs> men så här, flis, eh, tröja i så här, dalmatin ja. <laughs> flis. Och så kommer jag att det var en Har du sytt den själv ändå? Ja, mm. precis. På ja. Så hade jag den en kall morgon. Och så gick jag förbi en tjej där som stod och rökte och med sina kompisar. Och sen så här, har du förlått en hund eller? Och jag kommer ihåg att jag bara, oh. Oh, och var så nöjd också för att jag hade sitten själv. Oh. Jag hade liksom haft, jag hade på mig den och så här. Och grejen är, det sitter kvar. Men alltså, jag, jag skrattar ju åt det nu. Men jag minns ändå hur liksom ledsen jag blev. Och sen hade jag aldrig på mig den där. Och sen man bara, ska du ta den här? Ni är skitcool! Så, Nej, jag, alltså, jag tar den inte. Så sådana där saker... Ja, men det, och det är ju klart att det präglar en ganska mycket om det. Nu låter det som att det inte var så många gånger, <laughs> men om det blir fler gånger och, och allt det där, det sätter ju sig, eller hur? Precis, jag har aldrig på mig Dalmatinprint igen. Precis, det är ju jättesynd. <laughs> men Leopard, det är jävlar. Ja, det är väldigt bra. <laughs> uh, nej, men jag tycker att den där, det är en, man är ju väldigt formbar också då. Um, och för mig, jag var ganska lång till exempel redan då, då skulle man vara liten och gullig och det kände jag mig aldrig någonsin, och jag minns så väl vi hade lussedans också på min skola Vad är det? Då är det runt Lucia då hade man sån här avslutning istället för julavslutning typ så hade man en Lucia-fest liksom Lussefesten 
Och då var det alltid det hemska. Då började det på gympan och på hösten. och skulle alla ställa sig på långa led. Eh, flickorna och pojkarna. Och så var det de korta då. Så fick alla varsin att dansa med. Så var vi alltid så tre tjejer längst bak som var längst. Där flaggstång som blev över. Eh, och jag kände nog att det väldigt ofta blev över där. Det var... Eh, Nej. Ja, så det var inte så kul. Det kan man tycka. Det är världsliga ting. Men liksom, det är ju hela ens värld då. Mm. Så jag var rätt glad över att ta studenten och sen stack jag iväg till USA och började plugga där. Precis, i Boston. Mm, precis. Och då var det journalistik. Mm, och då bodde min syra också där. Um, så det var ju väldigt kul. Så då hade du henne? Precis, hon hade åkt dit några år tidigare och börjat läsa på college. Uh, men sen ska jag säga så här, högstadien, jag har också kvar min... Um, um, från högstadietiden så har jag också kvar min uh, absolut bästa vän, Anna- och vi fann varandra i det och vi än idag är bästisar och det är ju det är jag ju så lycklig över verkligen. Um, det är ju något som inte så många har kanske heller. Mm, det är speciellt att ha kvar liksom, ja. vänner från Jag tror den att vi tiden. gick igenom det där tillsammans verkligen. Vi var de som var musiknördiga, pop indie-tjejer. Uh, som satt och lyssnade på, uh, uh, på musik på rasterna och, och gick på skivsigneringar och så här hängde, gjorde vår grej väldigt mycket. Uh, så det är jag väldigt glad över att jag hittade det redan då. Mm. Um, och, ja, men, och vi kan ju skratta åt det idag liksom, men vi var ju såklart super uh, tantiga. <laughs> vi, vi vill nog helst se ut som bror Daniel ungefär. Så Oj, så mm. du kände liksom svart kajal och... Ja, precis. Jag om vi hade stjärnor i ansiktet det tror jag för sig inte riktigt. Men du hade det var blond? Inte. Ja, du det var absolut. inte svart. Nej, nej, nej. Inget färgat hår. Nej, nej, nej. Jag bara rör inte det där fina håret. Ja, nej, men det har vi inte. Men vi gick och handlade second hand kläder som så här, luktade illa och så. <laughs> Den där Parkasjackor med pins på och sådär hade vi mycket. Ja, ah, får mm. man se en bild från, från det här då? Ja, men jag vet inte om jag har någonting. Jag får fråga Anna. Hon kan säkert skaka fram någonting. <laughs> men, men jag tror att det är viktigt. För mig var det viktigt att hitta någonting som var den här grejen. Och det önskar jag um, att alla tjejer gör. Det är ju ofta ett, en, en livlina tror jag. Att mm. ha sin grej. Liksom. Vare sig det är ridning, musik, uh, att skriva, uh, whatever. Bara mm. ha sin grej. Jag tänkte lite på det här med... Efternamn, jag har, eh, jag heter ju Kovax och mina föräldrar från Ungern och jag tyckte alltid det var så jobbigt när de skulle liksom säga så här, ja ah, Kovax eller de visste inte hur de skulle säga och så där. Och du har ju ett väldigt fint efternamn som är alltså adligt och kommer från Tyskland. Och vissa tycker ju till exempel, alltså för att efternamn kan ju komma med fördomar också, vissa tycker det är jobbigt att heta något som liksom klingar fint eller ett adligt efternamn och vissa tycker att det är liksom stört skönt att ha det. Vad, hur men är det någon du? som tycker det är jobbigt tror du? Ja, men, nej, det, kanske det, det kanske är som när man... Jag bara, gud, då får de sluta gnälla. Ja, ah, precis. <laughs> nej, men jag tänker så här, ja, ah, vart är du uppvuxen? Och vissa kanske då inte vill säga att de är från en finare nej, del. Okay. Och samma kanske då med efternamn. Att, för, att, för att det kommer ju med fördomar mm. också. Så här, nej, men det ja, du det kanske har det lätt eller sådär. Hur har du sett på ditt nej, men Jag har nog varit ganska så praktiskt med det och tänkt att åh, Ebba von Sydow, det är ju bra, det är inte så många som heter. Ja. Um, det är toppen. Um, och på så sätt så kanske det är någon som kommer ihåg en när man skickar in den där krönikan eller ja, just det. Um, liksom när jag började jobba på Expressen och försökte få in olika texter i Göteborgsposten och sådär. Uh, att det, det är ett namn som sticker ut lite grann uh, och det är ju superbra. Hur var det att sätta in Kleber i efternamnet då? 
Ja, men det, det var inte något konstigt för mig egentligen heller. Men och jag hade kanske bara hetat Gleberg om jag inte hade jobbat som journalist och, och varit programledare liksom en någonstans lite offentlig person. För att då är man ändå så kopplad med sitt efternamn och det blir ju lite snårigt att byta. Och så har jag skrivit sex böcker nu och plötsligt att det inte skulle heta som det står på de böckerna. Och det var inte så svårt att förklara för min man heller, tack och lov. Ja, jag förstod. Men ja. är det många som... För jag tycker jag ändå... Och sen vill jag ändå heta samma som mina barn. Ja. Så därför vill jag också heta Kleberg. Men tror du att det är många som säger Kleberg? Ja, men det är det, det är det ändå eftersom jag är i tv-rutan ja. och annat så. Så jag tänkte, det, vissa brukar vara lite sega med att fortfarande säga ja. att det gamla. Ja, men det spelar inte så stor roll. Det är viktigt att man vet vem man pratar om. Ja. Ja, du har ju intervjuat väldigt många fler än jag. Och då tänker jag på det här med intervjuteknik. Jag, får, jag brukar få frågan, så här, men vad använder du för intervjuteknik? Mm. Och då tänker jag så här, men gud jag använder nog ingen. Inte vad jag vet om, utan jag bara kör på med frågorna. I det flowet jag tror kan bli bra. Mm. Eh, och så tänker jag lite Fast på... det är ju som de säger, det är nog en teknik ändå. Det är att det. Att våga köra på med frågorna, det är väl jättebra, ja. Men då känns det bara som ett flow, inte en teknik. <laughs> ja. ja, men jag förstår vad du menar. För jag funderar lite på om, om det inte är så att en teknik är lite så här gammeldags. Så att bara att det ska finnas ett genuint intresse... Mm. Av personer man inte intervjuar. Och så har man ju självklart lite ståndpunkter man ska gå igenom. Och sådär. Och att det nya typ moderna i en intervju är då att bara ha ett genuint intresse. Och för då får man fram mer personligt om både den som intervjuar och den som man intervjuar. Hur, hur är du där? Ja, men jag håller intervjuar? med dig till, till 100 procent. Och eh, intervjuteknik är så otroligt spännande och en av de delarna jag älskar allra mest mitt jobb det är så roligt för det handlar ju just om att få reda på så mycket som möjligt om en annan människa och få en känsla för den människan i mitt fall ofta på några minuter alltså jag har kanske, om jag har en lång intervju så har jag 12 minuter med Lena Philipsson till exempel mm. och hon har blivit intervjuad så många gånger och man vet redan innan ja men hon vill såklart inte prata om sitt kärleksliv utan om sin nya show och sin nya platta på svenska. Uh, och vad vill mina tittare veta, tror du? Kärlekslivet. <laughs> ja. Och kanske så här, inte bara kärlekslivet, absolut. Men också, de vill veta vem hon är. Mm. Um, och det där är så, jag älskar det, det är så roligt. Uh, men jag jobbar nog ofta så att uh, jag läser på väldigt mycket om personen. Um, vilket också verkar ha gjort. <laughs> så det tycker jag är strålande. Man ska vara väl påläst. Och så väl påläst att jag sen... Och så skriver jag frågor. Och jag har gärna ett batteri av frågor. Varav jag kanske sedan använder typ tre. När jag väl sitter i direktsändning. För att jag ska känna mig så trygg. Att jag kan bara kasta papperna i princip under bordet. Um, och ta den frågan som kommer och ta den frågan och sen när jag väl sitter där så är det så viktigt att bara våga lita på samtalet i stunden det som man brukar säga när man har trevligt med en bordsherre eller någon bordsdam eller om man sitter på middag då har man liksom inte förberett frågor utan då är det bara en genuin nyfikenhet på den här människan som du alla träffat förut och precis det samtalet vill man ju ha till uh, och sen mitt andra knep det är väl att här, våga gå på ett spår um, att Egentligen sitter jag och pratar med, ja men som Lena Philipsson till exempel, har det förbättrat att jag skulle prata om hennes karriär, om det och eh, skriva på svenska, varför hon inte gjort det på många år. Och liksom, det fanns ju massor av olika grejer att prata om. Eh, 
Men så tänkte jag ändå så här, det mest intressanta det är ju det här som hon inte vill prata om. Så började jag fråga henne om det då och sa så här, men vet du vad, och nya skivan och kul och så här, men um, du vill inte att man ska, du vill inte prata om dina texter, du vill inte att vi ska sitta här och analysera dem, för det vill du lämna åt folk att göra. Ja, men varför är det så? Ja, uh, sa hon, nej men jag är nog lite privat. Men varför är du det? Nej, men det är så många som har skrivit så mycket. Ja, men varför, och, och vad drar du den gränsen då? För du sitter ju ändå här. Mm. Ja, jo, det gör jag i för sig, men då handlar det om min musik. Ja, men var går den där gränsen? Har du funderat över den exakt? Var har du dragit gränsen? Mm. Um, vad är privat för dig? Vad är personligt? Uh, för du är ju samtidigt en folkartist. Jo, det är jag ju såklart. Uh, och varför är det så viktigt? Uh, och det skrivs ju ändå massor. Blir du inte irriterad? Vill du inte bara gå ut och berätta som det är? Nej, det vill jag inte för om man ger en lillfinger. Så där, och så pratade vi bara om det. Mm. Och så var tiden slut. Men där hade man ju fått reda på mycket mer om hur hon var som person. Än om jag hade pratat om sig. Ja, och snitt 89 så släppte du den. Och så det. Så, så här, våga lita på ett spår. Det är samma om det är någon äh, som är där som typ spelar tennis och ser en skådis. Om du kan prata, hur är du på tennisbanan? Äh, men jag blir skitarg. Ja, men varför det? Ja, men då får jag, jag har sånt humör. Ja, men varför är du sån? Är det det som har gjort dig till så bra på det? Alltså våga så här, prata om en sak. Mm. Gå på ett spår, det är så mycket mer spännande. Jag tycker, när jag lyssnar på folk då, uh-huh. när jag lyssnar på intervjupoddar exempelvis, värvet och annat, så kan jag bli så galen ibland och bara, men släpp inte det spåret. Nej, jag förstår. Fortsätt där. Mm. Där händer det ju någonting. Skitsamma om man inte får med allting liksom. Men kan du då känna att när du blir intervjuad att du, att du lägger så mycket i, alltså ditt jobb i intervjuen att säga nej, 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 gör inte så där Jag var nog mer så innan men nu har jag faktiskt släppt mer på det. Um, för att jag är mer bekväm i att intervjua andra. Det tycker jag är roligare än att bli intervjuad själv. <laughs> men um, <clears throat> jag har släppt ett mer på det där. Och i synnerhet så har Emilia som min podd, Säker Stilpodden, varit ett... Uh, ett bra sätt för mig att, att utmana mig själv är att det är jag som måste bjuda på mig själv. Liksom. Ja. Jag kan inte bara uh, luska i andra och hur de har det. Men ett samtal mellan två personer, det gör ju jättemycket som alltså kemin mellan varandra. Ja, och där är också en sak just med papperna. Att när man sitter med någon då, och så fort du så tittar ner i dina papper, då tappar man ju ofta en så här moment som Precis. man har i ett samtal. Ja. Och det är samma för mig när jag sitter i tv. Att så fort jag tittar ner i manus eller tittar ner i kameran eller någonting, då tappar man ju människan. Det är som att sitta på en uh, middag återigen. Sitta och prata med någon mm. och så tar jag upp telefonen och kollar om barnvakterna smsat. Ja, men då tappar ju vi tråden. Mm. Uh, så det där försöker jag också verkligen bara att hålla kvar uh, samtalet. Och våga lita på sig. För man har nästan någon... Det är som när folk håller tal och tittar ner på fusklappen trots att de egentligen vet vad de ska säga. Mm. Uh, och sen är det en annan sak... I intervjusituationer, det är ju det att man måste också komma ihåg att tittarna vet ju inte alla de där fantastiska frågorna som jag hade nedskrivna. De vet ju bara det som blir. Det kan låta enkelt, men är verkligen så. De vet ju bara det här som är här nu, inte allt fantastiskt som vi hade förberett. Ja, men det vill man ju skicka ut sen. Och, och det här var ja, resten precis. Men det är spännande. Sen är ju utmaningen just det är utmaningen att intervjua personer som i förväg skickar sig. Jag vill inte prata om det här och inte om det här och inte om det här. Uh, då har jag ju många gånger god att säga så här, men kom inte hit då. <laughs> um, och så här, lita på att uh, eller lita på att du kan styra det i stunden vill jag ju säga till dem då. Uh, för om folk inte vill prata om privata saker. Jag tycker så här, det är vuxna människor. Då kan man ju tycka, men om jag frågar dig om något så kan du väl bara svara då. Men vet du vad? 
Uh, för så gör jag väldigt många gånger. Mm. Det är ju bara att man får agera som en politiker. Liksom. Åh, men vad, det där är ju superspännande. Men jag tycker det är mycket roligare med det här. Men om kemin inte stämmer till exempel mellan två personer, då kan man ju känna, det har jag också gjort i folk intervjuer, att det liksom hämmar ens kreativitet i frågorna. Mm. Hur, hur har du upplevt det i sådana fall? Ja, men det är jättejobbigt. Men där använder jag mig ofta av tekniken att... Uh, uh, Vågar du sitta ner i den här pappen nu? Jag bara, jag bara, men jag, förlåt. Då hinner jag så här, tänka på så här, nästa fråga. Okej, okay, bra, då har jag den i huvudet. Och sen Nej, det behöver du inte göra. Du är grymt duktig. Du verkligen inte, nu pratade vi bara om det här mitt knasiga tv-jobb där man har massa kameror. Men en annan sak som är ett bra knep i en sån situation det är ju att sätta ord på stämningen. För när det inte blir någon kemi... Det kan du också använda av någon gång när du har så. Då blir det så spännande som lyssnare och tittare. Att man säger så här, men Jennifer, gud, du verkar ju faktiskt inte bekväm med det här. Eller oj, nu blir det ju jättekonstigt här. Mm. Eh, eller om det är någon gäst som man har i en soffa som bara sitter och, och är jättetrött. Eh, eller vet, man vet det är någon artist som kanske har varit uppspelat natten. Som har, gud, men egentligen hade du velat ligga hemma och sova. Alltså att man sätter ord på den där stämningen som är istället för att bara, ja men du... Eh, och så kommer nya singen på fredag. Uh, utan att våga stanna i stunden. Förstår jag vad jag menar? Mm. Eller om någon så här. Nej det tänker jag. Oj. Och då vågar man säga så här. Men gud nu känns det som att du blev irriterad. Uh, men vågar man. Vågar du fråga sådana frågor? Ja men jag, då sätter jag ord på stämningen. Mm. Uh, som jag kallar det när jag jobbar på det sättet. Det kan jag göra. Uh, för det är faktiskt förvånansvärt vad det kan uh, göra. För då kan personen... Um, någonstans slappna av ibland och säga så här, ah, vet du vad, ah, men gud, ja ah, det är. Och då blir det, det blir mer intressant, det blir ett mer äkta samtal. Um, och det är det man vill åt, det där liksom samtalet att folk ska känna att de verkligen tjuvlyssnar. Uh, en annan sak är att jag inte uh, vill snacka med gästerna innan. Alltså på morgonen. Mm. Um, och jag har jobbat med så mycket intervjuer nu igår kväll och träffat i princip varenda skådis och artist och, och författare i Sverige. Uh, känns det som... Um, och då har jag lärt mig det alltså alla är olika där, vissa vill prata med dem innan, men då har jag lärt mig det att jag funkar bäst så att jag har den genuina nyfikenheten i stunden, i sändningsögonblicket uh, och det blir så himla lätt så innan att de säger bara, åh men jag bara, ah, men du, bara så du vet jag vill, jag vill jättegärna, och så pratar man med dem kanske vid kaffe, um, i green room innan, och glöm inte att fråga om det där eller jag vill inte prata om det där okej okay? Och då sitter man där och så har man någon så här överenskommelse. Och det blir inte bra. Så du försöker skippa det? Ja, och det är ibland så att man måste nästan så här ducka och gå omvägar och så. För att i, på SVT och så i tv-huset där så var det ett ganska litet tv-hus. Uppe i Umeå där jag jobbade mycket. Och då fick man verkligen så här smyga för att undvika att träffa då personen <laughs> innan. Ja. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. 
LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men nyhetsmorgon och god kväll. Nu är det ju på nyhetsmorgon. Mm. Ehm, hur känner du att liksom kreativiteten är där? Känner du någon att det är olika där? För det känns som att nyhetsmorgon låter en vara lite mer kreativ. Man får vara lite mer personlig. Det är okej att kanske göra bort sig. Eller så här. Att det har blivit ett personligt format. Ja, men det är det ju. Fast jag måste säga att det ändå är också ganska likt. Alltså för att hantverket är ju detsamma. Ehm, TV... Makare är det på alla ställen och det är duktiga skriptor, bildproducenter, redaktörer, kameramän, studiomän. Alltså det är en viss typ av folk som älskar att göra tv. Så på det sättet är det mer likt än vad många tror. Sen är det ju olika typer av program. Alltså det är precis som att jag har jobbat med Nobelfesten, jag har jobbat med OS-invigning, Kungliga bröllop. Jag har haft andra talkshow-program, jag har haft... Uh, tv-sänd podd i SVT Play. Um, du har gjort så himla mycket. Ja, jag har gjort Ebba Stil, ett, ett modeprogram när inte jag det svenska modeprofiler. Um, så, och det är ju så, alla program liksom skiljer sig åt, på samma sätt skiljer sig nyhetsmorgon åt. Och nyhetsmorgonformatet är, um, bygger mycket på att man som tittare också lär känna programledarna och är lite kompis med dem på något sätt. Och det tycker jag är jättekul. Och det jobbar jag med nu mycket, att man uh, utvecklar sig själv och hittar sin roll i Nyhetsmorgonstudion och det är superkul. Som du sa, du har gjort extremt mycket. Du rabblade upp här massa olika, allt från musik och Nobel och OS. Och det är ju alla genrer man kan liksom nämna. Mm. Varför tror du att du är en sån kameleont i att funka i alla format sådär och att du gör det så bra? Ja, men... Jag hoppas att det gör det bra. Att det gör det i och för sig, det gör jag nog. För annars skulle man inte få fler jobb. Det är ju ganska enkelt <laughs> i den här branschen. Men jag tror att det som förenar dem snarare... Det är nog att, att det är program som någonstans... Alla har lite samma tilltal. Alltså det är... Vare sig det handlar om Nobel eller Nyhetsmorgon. Så handlar det om att det är... 
ämnen som angår väldigt många människor och att man tar dem på allvar men ändå har lite glimten i ögat. Så jag ser nog likheten snarare i alla de här olika typerna av sändning. Och samma sak med att jag jobbat på Expressen med veckorevyn och så. Det är alltid brett tilltal att det når ut till många och angår många och det tycker jag är väldigt roligt. Vilket är favorit favoritprogrammet liksom, att sända? Uh, ja, men just nu är det ju faktiskt utan tvekan nyhetsmorgon. Alltså det är så roligt. Uh, just för att det är en lång direktsändning. Det är en nyhetssändning. Uh, det händer inte sällan att man sent på lördag kväll uh, måste kasta om någonting i programmet. Och uh, det kastas ut och det kastas in. Och, och vi gör det in i det sista. Uh, det tycker jag är så roligt. Uh, och sen är det ju som sagt, det är en nyhetssändning. Och... Uh, Tre och en halv timme direkt i studion. Uh, tre och en halv timme då man bara kör. Det är som ett maraton verkligen. Man är så trött efteråt. Mm. Jag var, eh, Steffo bjöd in mig en, en gång. Så jag var där och kikade. Och det var så, det såg så kul ut. Vad kul, hur kommer det bara, sig? Nej men jag träffade honom på en, ett golfevent. Ja. Och så pratade jag lite om podden och intervjuade Carolina så då hans fru ah, okay. så pratade vi lite och sa han så här, ah, för nyhetsmorgon är ju dröm, dröm, jobb ah. <laughs> och så sa han så här, men du ska inte haka på någon gång och jag var, jo Ah, vad roligt, och hur var det då? Ja, men, jättekul, och då hade de tio års jubileum med Jenny eh, och Steffo så det var lite så här... oh, Gud, de har kört i tio år ah, Så ah. det var jättekul, och jag ville bara hoppa in och bara hej och välkomna <laughs> Vad skulle du vilja göra i nyhetsmorgon då? Ja, men vad? Programledare, programledare. Ja. Verkligen, mm. det, men jag tror att Men jag tänker om du skulle så... göra en specialgrej Du får du sälja in i så fall ja, jag får göra det, men... För det är svårt att sälja in som programledare om man inte jobbar som det men däremot så kan du sälja in någon sån här liten ett moment som du kan göra. Ja, precis. Ett litet, jag kan ta, vad heter hon? Maria, vad heter hon som fick barn? Ja, precis. flygande reporter. Ja. Men nu ska du också få barn. Jag vet, det är så dålig timing. <laughs> men det verkar väldigt kul. Men så mycket svårare än vad man tror. Ja, men det är det. Och det är väl det som är konsten just och som gör att många... Um, jag får så ofta frågan, åh, men vad gör du resten av veckan? Eller vad gör du mer? Mm. Uh, så tänker man så här ursäkta, eh, hur många andra jobb frågar man så här, ha är man jobbar på bank, ja ah, vad gör du och annars, mm. vad gör du mer eh, men den frågan får man ju väldigt ofta och vad jag gör det är ju att man förbereder eh, man har hela tiden ögon och öron öppna efter eh, bra, grymma nya inslag och hela tiden utvecklar programmet eh, och sen är det ju på söndagarna så är det ju mycket långa intervjuer som nu senast här i programmet då hade jag Niklas Strömstedt som var aktuell med någon ny show och så, här, så börjar man bara läsa om hans karriär. Sen när man, herregud, det här kommer ta mig hela eftermiddagen idag. Um, Ola Salo från The Ark och han var aktuell med någon ny föreställning om uh, någon som hade gjort då ett könsbyte mm. och, uh, och det handlar lite om den här transgenderfrågan och sen måste ju sätta sig in i det lite grann också förstås. Uh, och så är det med alla ämnen på något sätt. För uh, ni får ju inte vi... materialet levererat så här fråga om det, utan det är ni som gör Ja, men det, det är det verkligen. Mm. Och så hade jag läst, uh, som jag tyckte var en fråga som uh, hade fått alldeles för lite medieutrymme eftersom det uh, just den veckan då var väldigt mycket kring kommunalskandalen uh, och de här sextrakasserierna på festivalen i Kungsträdgården. Och så samma vecka uh, så hade det ju varit så att riksdagen röstade ja till... Uh, att ensamstående kvinnor i Sverige ska få rätt till assisterad befruktning och inseminimation. Och IVF, 
Eh, och det är ju en fråga som eh, eh, tycker jag är superviktig och eh, ett sånt erkännande för så många familjer och att en helt ny familjeform blir laglig i Sverige. Jag var så glad över det beslutet. Eh, så då var jag så här, men det här måste vi få in en slott om, det är sjukt viktigt. Margot Wallström är alla lärare, men det här måste vi prata om. Och så jobbade jag redaktör med det och hittade två superbra kvinnor som vill prata om detta. Och man pratade om den här organisationen och fem. Ja, men det, du vet, det är jättemycket jobb med det. Mm. Um, och så har jag hittat en, var på Facebook, någon som har tipsat med en artikel om en barnläkare och, eller barnpsykolog och sexbarnspappa um, som också var... Så jag kände att det här måste vi också prata om. Hur ska vi få in det här i programmet? Och han verkar ju grym. Oj, men han bor i Köpenhamn eller bor i Malmö. Vi måste flyga upp honom. Vi måste prata med honom. Jag måste ha boken. Jag måste läsa boken. Och så där är det ju med allt. Ja, men så ni sitter mycket liksom själva och kan styra en del då i programmet? Ja, jag jobbar ju så i alla fall. Mm. Det är ju det enda då att jag träffar ju typ aldrig Steffor. <laughs> Man träffar ju aldrig de kollegorna eftersom vi aldrig jobbar samma tider. Jesper Börjesson träffar jag ganska ja. ofta eftersom han jobbar på lördagar. Mm. Men nu har du varit där i halvår. Mm. Ja, men precis. Ja. Hur fick du jobbet? Jag fick det genom att de helt enkelt jagade mig. Så det var ju härligt. Allt är härligt att bli lite jagad. Ja, men du, det förstår jag. Det är verkligen ett erkännande. Ja, det måste jag säga. Att, för om jag tittar på min karriär så är det klart att det är många uppdrag i början som jag verkligen har jagat själv och sökt. Men sen så är det många som har jagat mig och det är väldigt roligt. Sen så måste man alltid jobba väldigt hårt för att visa vad man går för när man väl antar ett uppdrag. Men hur klättrar man liksom vidare uppåt och hur når man liksom högre mål? För att du är ju väldigt ung och gjort så himla mycket bra karriär. Du har ett bra... Jag var (laughs) 35. Du har ju ett enormt bra CV om man kollar på den branschen du jobbar i. Hur hur, hittar man nya mål? Vad vad mer kan du nå här i Sverige då till exempel? Nyhetsmorgon var ett sånt mål. Det var riktigt jag var riktigt glad när jag fick det uppdraget. För att det är kombinationen av en lång direktsändning, en bred publik och att som programledare sätta stark prägel på det innehållet. Eftersom jag är skrivande journalist och redaktör i grunden så var det ett drömuppdrag. Så vad, vad har du mer för mål nu då? Eller vad kan du sätta? Um, ja, nu ringer nysmålsproducent här Aha. just det. Vad hjälp har jag? Hoppas jag inte har... Uh, glömt någonting här nu. Men det Vill du jag. kolla? <laughs> Nej. Du får ringa upp i så fall. <laughs> Nej. Om det kliar i fingrarna. Nej, det gör det inte. Men <laughs> um, mål framöver. Men nu var nog detta ett mål. Och det är väl också någonting man måste träna sig på lite. Att inte hela tiden tänka vidare till nästa uh, station. Utan att uh, faktiskt landa i det här. Och i, inom nyhetsmorgon så ser jag ju väldigt mycket uh, möjligheter och... Uh, mycket som jag vill utveckla och bli bättre på uh, inom själva programformatet. Um, så det är nog det snarare som är mitt mål nu. Mm. Uh, och så jobbar jag parallellt med mina böcker och, och de projekten. Jag tycker du utstrålar en sån självsäkerhet i att du liksom ser din potential och liksom att du tror på dig själv. 
hur har du fått den gåvan? Vad ska jag säga? För det är många som inte vågar riktigt tro på att jag kan. Att du verkligen säger, men jag kan det här. Jag vet vad jag kan leverera, jag är duktig. Mm. Och det är inte många som kan liksom våga säga det om sig själva. Hur har um, du fått det? Ja, men jag har nog... Uh, um, det är väl... Uh, Uh, en dos av att um, um, utmana sig själv uh, även när man är ganska säker på att man inte kan uh, och då våga säga att man kan uh, och tänka så här vad det värsta som kan hända är att man misslyckas um, och sen är det väl också um, ja, men en trygghet som kanske någonstans grundar sig där i högstadiet då. <laughs> för att knyta tillbaka till det att jag har nog haft det med mig hela vägen ändå tror jag men det är en jättesvår fråga och jag har funderat mycket över det men så det jag vet inte om jag har något vettigt svar tyvärr (laughs) Vad finns bakom det här som vi ser då? Att du är så självsäker i Ja men tycker man att jag är så himla självsäker? jag, Jag Jag tycker att det känns som att du medveten om liksom din potential. Ja, men det är sant. Det är och att det är, liksom, det är ingen som skulle kunna säga något annat för att du om någon säger så här, men jag tycker inte du är ett bra jobb så är det så här, ah, fast jag vet att jag gör det. Och det ja. tycker jag är en jättebra alltså, tillgång hos sig själv ja. att kunna säga det. Nej, men ja, svår fråga som sagt. Men jag skulle <laughs> säga att det är um, um, att självklart så, så vacklar jag många gånger också. Det var ju skitläskigt att gå från SVT till 4. Och hur ska jag passa in där? Och jag fick massor med kommentarer på, på deras Facebook. Och så här, åh ni är så stel och tråkig. Och nu stänger jag av och tillbaka till SVT med den här torra, trista, så här kontrollerade. Det är inget roligt. Och, och då känner man ju så här, det är inte så kul. Så det är klart att då vacklar man ju och tänker att fy fara och jag skulle aldrig tagit det här steget. Men samtidigt på, jag tänker inte säga på slutet av dagen utan kanske i slutet av veckan så landar jag ändå i att våga fortsätta göra det som, som jag tycker är så roligt. Nämligen att försöka liksom utveckla eh, mig själv i den rollen och mitt jobb och mm, det som jag brinner för allra mest. Alltså de härliga samtalen med människor och mötena. Men, men det är också, jag har ju valt att jobba i en bransch som är eh, helt eh, förfärligt utseendefixerad och, och ytlig på många sätt. Eh, så jag tror att det är väldigt viktigt, extra viktigt i den här branschen att vara, stå rätt stadigt på jorden, vara trygg i sig själv. Annars är det rätt att ryckas med. Kan du ryckas med ibland? Um, ja, men inte särskilt mycket. Men det är klart att jag gör det ibland. Um, men jag försöker inte göra det så mycket. Då skulle jag nog liksom inte orka med och fokusera på det som är viktigt. Du och Emilia kör ju nu då, som vi sa, Säker stil. Mm. Ni har ju boken mm. och så nu podden. Men hur utvecklar ni det här framåt nu när det ändå blivit sån succé? Mm. Ja, vi fick just veta att vi var tredje mest, eller på topp tre 
över eh, förlaget Bonnie Fakta sålda böcker ja, hela förra året. Så det var jättekul. Tack. Ja. Uh, vi var så glada. Sen är vi jättedåliga på att fira Emilia och jag. Så vi har inte uh, varken unnat oss någon uh, härlig lunch eller spa eller någonting som man kanske borde göra. Ja, det tycker jag verkligen. Vi blev bjudna på väldigt flott lunch av bokförlaget. Så det var roligt. De kände bort oss lite. Uh, nej, men vi har... Uh, um, hade redan från början, då vi började jobba med boken för två år sedan, en ganska tydlig tanke med vad vi ville göra och en strategi för de olika stegen. Och där var ju podden en del i att vi ville göra ett ljudbok på ett nytt sätt. Så började det egentligen att vi tänkte att nu gör jag alla ljudböcker, ja men måste vi gå och alla gör poddar, ja men då gör vi en variant av detta. Istället för att läsa in säker stil så pratar vi löst baserat på de ämnen som vi snackar om i boken. Och att den skulle vara ett komplement. Och sen så finns det ju, har vi ju då härnäst planer på att ta ut den internationellt på andra marknader. Och vi jobbar också med föreläsningar kring säker stil och hur man skaffar det. Och även egentligen, vad kan man kalla det, garderobsworkshops, kanske, mm. eller något sånt. Men det blir inga så här uh, tv-format? Ja, men det har tidning. vi också i vår, uh, på vår lista, ja, så att säga. Nej, men inte tidning. Nej, alltså, det är jag lite... har jobbat så mycket med tidningar och jag är färdig med det. Uh, verkligen. Jag kan nästan inte riktigt med uh, glädje läsa uh, modetidningar än idag. För jag har jobbat så mycket med tidningar. Ja, det är lite så här... Ja, jag är, lite, jag är lite skadad av det tror jag. Um, och uh, hellre då uh, jobba digitalt, alltså med någon app eller liknande. Ja, det är intressant. Uh, ja, jag tror mer, mer på det. Jag, det handlar väl någonstans om att jag måste göra sånt som jag själv. Uh, jag gör bara ett bra jobb när det är sånt som jag själv verkligen uh, gillar. Det är ju både på gott och ont. Jag älskar att kolla på Nyhetsmorgon och det är typ det sämsta mitt jobb att jag inte kan kolla på det på söndagar. Jag gillar verkligen att göra det. Du får spela in och kolla på det själv. Ja, men precis. Nej, det är inte samma grej. Då blir det jobb. Då betygsätter jag. Eller då recenserar jag mig själv och ser vad jag måste göra bättre nästa gång. Men är du kritisk mot dig själv? Ja, men det är jag. Det är jag. Absolut, jag är ganska tuff mot mig själv. Men tidningar, nej men det är inte riktigt, det funkar inte då eftersom jag inte riktigt gillar det. Att läsa. Och Nej. det är väl lite utåt. Alltså det försvinner väl lite ja, smått. Lite smått. Så. Mm. Man får ta det precis som säger app. Det är ju mm. nya tidningen, en app. Ja, och det är också svårt för att jag då är det digitala tidningar och så, men jag läser inte riktigt det heller. Så det tror jag inte heller på. Mer 2016 då? Um, ja, nej, men det är rätt späckat redan. Jag vill inte ha något <laughs> mer innan just Säkerstil-projektet och ja. Um, nyhetsmorgon faktiskt uh, så spelade vi in Nära fjärran här under hösten, det kommer sändas här under våren ja, också mm. uh, jag åkte till Washington och New York uh, och så har jag även spelat in uh, lite grann till ett uh, annat program till TV4 uh, som också kommer sändas under våren um, uh, det är full fart vad kul mm. och så sitter jag på mitt kontor till vardags på uh, mitt bästa Malm uh, så då får du rulla förbi med barnvagnen och ja. kolla in men delar det är ett du det med dem? E i fönstret på Nybrogatan så att man ska hitta rätt. Delar du det med någon eller är det själv? Nej, det sitter jag själv. Det var skönt att ha mm. ett kontor sådär. Mm. Sen har jag ju en del grejer där. Jag alltså har haft lite um, kvinnliga nätverk som har lånat det mm. för så här kvällar och mingel och grejer och så. Uh-huh. Um, och så har Emilia och jag mycket möten med säker stil. 
det är bra att ha ett liksom, kontor ändå nära. För då måste mm. man klä på sig. För annars blir det att ja. man sitter i sin pyjamas. Det mm. har jag gjort många gånger. Och bara, fy, nu sitter jag fortfarande i min ja, pyjamas. Nej, och jag har inte den disciplinen att jobba hemma heller. Nej. Jag jobbar inte lika bra då. Nej, man måste iväg. Nej, men har iväg. du det? Du fixar ja, men, det. Alltså, om jag har mycket att göra, det som vi pratade om i början, då, mm. då är jag ganska strukturerad. Men jag känner ändå att ha ett kontor, mm. det, det gör ju så mycket i alltså, arbetssysslorna. Och att liksom klä på sig, oh. vara lite snygg. Ja. Och det driver ju också en, mm. alltså, hur man känner sig, oh. än att jag ligger typ i sängen och... Jobbar. Ja, det är nej, för lite... mig, jag hade bara legat sängen och satt på en tv-serie. Och det är ändå någonting när jag sitter där på kontoret att jag kan liksom inte sitta på Netflix. Ja. Och så går det förbi folk och bara, sitter hon och jobbar. Jag bara, nej, jag sitter och tittar på. Ja. Vilken är favoritserien nu på Netflix? Uh, ja, men jag har inte hunnit kolla på någonting sen i julas. Um, och jag brukar ändå alltid klämma in det där. Men vi har bara inte hunnit. Både min man uh, och jag har haft uh, väldigt mycket det är något som heter Making of a Murderer ja, som, som alla om. pratar om. Mm. Mm. Jag den, den är lite syn på se. Mm. Um, men så har jag också ett nytt bokprojekt. Alltså en ny rejäl skriv um, massa text som måste göras. Um, och då är det farligt. Fast jag, å andra sidan så behöver jag liksom den där slapptiden också för att komma igång. Så... Uh, jag förstår. Oh. <laughs> nu, vi, jag har ju att varje podd så den person jag intervjuar ska få ställa en fråga till näst kommande person. Mm. Ja, men vi kan börja med Ida Lantos fråga då, för henne intervjuade det igår. Mm. Och eftersom hon också är egenföretagare så tycker hon att det är väldigt svårt att då släppa jobbet mm. när hon kommer hem. Mm. Och undrar, hur gör du? Jag bara, jag gör inte det. Nej, jag inte. för jag tänkte säga, det här kan ju vara tips för dig själv också. Ja, um, nej men jag, um, jag lägger mobilen i hallen när jag kommer hem och barnen är hemma, då lägger jag ifrån mig det. Det har jag inga problem med tills de ska lägga sig. Um, men uh, har jag inte barnen hemma eller innan jag hade barn, um, då la jag liksom inte riktigt ifrån mig. Då hade jag inget stort behov av det, om jag ska vara helt ärlig. Uh, för att mitt jobb är ju det roligaste jag vet och det kan jag verkligen tänka mig att det är för Ida Lant också <laughs> uh, hon kan ju säkert så här, stå i, ligga i badet på kvällen och komma på en klänning och då behöver man inte vara så här, nej, jag ska inte jobba nu um, så jag tror snarare än om mitt tips att så här, om man um, tänker på, på det på kvällen och hela tiden, men det är väl något himla bra om det är på ett positivt sätt är det så att bara går, hjärnan går på högvarv och att man inte kan släppa den där stressen. Om du är det väl det klassiska, lägg mobilen utanför, lägg den i köket på natten. Och det ska inte vara det första du tittar på på morgonen. Det är jag ganska duktig med. Bra. Det tycker jag är rätt skönt. Jag blir galen av min man, det första han gör på morgonen, det är som liksom att kolla på mobilen. Det är så sjukt irriterad på. Jag sa det med Anita Schulman, att man ska inte ta på mobilen utan ta på varandra istället på kvällen mm. eller på morgonen. Mm. Verkligen. Man sitter alltid och scrollar på mm. den där telefonen. Mm. Nej, det tycker jag det är väldigt störande. Um, men att inte... Ja, men det är väl också så att gå ut och ta en promenad. Uh, för mig tennisen, någonting sånt. Jag spelar tennis en gång i veckan. Då också kan jag bara koppla bort helt. Uh, men som egenföretagare så behöver det nödvändigtvis inte vara så att det är på kvällen jag måste koppla bort. Utan jag kan lika gärna göra det. Koppla bort en timme på dagen. Um, Emilia och jag brukar eh, någon gång i veckan försöka vi lämna på förskolan och sen så eh, går vi tillsammans en promenad runt Djurgården. 
Um, och pratar i och för sig bara jobb. Men, <laughs> men ändå. Men det är, det är så kul. roligt. Det är ja. kul, precis. Det är... Vi får säga till varandra, så, ah, men det var en privat sak. Ja, ah, men bra. Och så glömmer vi att prata om det sen ändå. <laughs> har på listan. Ja. Jag ska intervjua Alexandra Rappaport. Mm. Vad har du för fråga till henne? Åh, vad tänker du att ni ska prata om? Liksom? Men jag har faktiskt inte grottat ner mig i, i henne riktigt än. Nej. Um, så jag vet inte hur samtalet kommer Nej, precis. Ja, uh, men då är nog min fråga um, vilken hennes uh, så här Hollywood-drömroll är. Det vill jag veta. Har du inte gjort henne? Uh, ja, det tror jag. Jag bara, det tror det jag. Tror jag. <laughs> säkert. Säkert. Jag får inte ut det. <laughs> Men tack så mycket för jag den här intervjun. Så roligt. Och tack för alla tips. Nu då. Du får läsa min gravidbok. <laughs> ja, men jag ska göra det. Jag ska ja. gå och kolla den på en gång. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.